0: Hajrá, ez itt az zárt
1: hát Van egy hagyományos népi időjárás jelentő állomás, amivel lehet, hogy már találkoztál. Ez a ház elé kiakasztott rongy. Ha lebeg, akkor fúj a szél. Ha vizes, akkor ez sik az eső. Ha száraz, és nem mozog, akkor pedig jó idő van. Nem,
0: nem találkoztam még vele nálunk, biztos
1: mindig ellopják, de én ilyen környéken lakom. Nem Pesti környezetre van kitalálva, ezt mondom, hogy vidéki,
0: és hagyományos. (gül) Ja, igen.
1: És ha fekete, akkor
0: smog van, ha fehér, akkor hovazott. Ez a városi verzió? Tudtad, hogy a tücsök ciripelésből meg lehet mondani a hőmérsékletet? Igen. Ha nem ciripel, akkor valószínűleg hideg van.
1: Igen. Egyrészt a sebessége, ami eltelik két ciripelés között, az, az változik. Másrészt pedig, ha nagyon hideg van, akkor nem ciripel, hanem recseg.
0: Megfagyott. Azt mondja, számold meg hányat ciripel 25 másodperc alatt, hozd el hárommal és adj hozzá négyet. Aha. És akkor megkapod falrenhelyedbe, amit utána átváltasz. Egyébként tényleg? Mondom. Ha Amerikában vagy, és kell, akkor számod meg 14 másodperc alatt, adj hozzá 40-et. Ha mondjuk, hello, a Farenheitben sokkal könnyebb kiszámolni.
1: Lehet, hogy ez volt az oka a Farenheit skálának a bevezetésének?
0: Nem gondolom. Hogy jöttünk el, hogy 14 másodpercig kell számolni? Miért nem 13, vagy 15? Vagy 13,7 másodperc?
1: Valószínűleg melléraktak egy hőmérőt, és megnézték, hogy ha ilyen meleg van... Mikor
0: pont annyi, Tehát
1: Álapítsuk meg, hogy a tudósoknak rengeteg ideje van. És ebből valószínűleg doktoráltak is. Igen, ezt akartam mondani. Jó ebből phd tézist t- készített
0: valaki. Hát nem, akkor lehet, hogy még nem létezett a PhD, mert ez ilyen középkori gyakorlatnak hangzik. Nekem
1: cserkész tanácsoknak hangzik, tehát szerintem simán valami. Ez az is ilyen
0: középkori egyházi alapú. Tehát
1: tényleg úgy képzelem, hogy ez ilyen természeti megfigyelés a középkorban. Igen, igen, azoknak a hagyományait követi, valószínűleg onnan vették el. Ugye nem lehet nagyon középkori, hiszen a, a Celsius. Skálát, nem a középkorban, illetve mm, emlékeim szerint azt újkori találmány. De
0: sajnos itt nem látom a, a forrást, hogy mióta használjuk így, de ez ilyen nagyon egyszerű tudomány. Hát több függetlenül vicces, mert én ezt egészen máig nem ismertem. Figyelj, az jutott eszembe, hogy ezt a, ezt a teljesen áltudományos megközelítést, hogy így valamit leszámolsz, hozzáadsz valamennyit, és kivonsz belőle, és elosztod, és négyzetre meled. Ezt például tudod, mire lehetett tök jól használni? Kőműves véralkoholszint szint meg meghatározására.
1: Amire ja, meg kiszámolja, addigra kiderül, hogy részege. Nem úgy értem. <gül>
0: <gül> Valahogy ilyen fordított arányos, minél kevesebbet üt egy perc alatt, annál magasabb a véralkoholszintje. Nem biztos. Vagy a szószám, kiejtett, tisztán artikulált hangok száma. Új-új, abszolút. Nem is kell a vérealkoholl Na.
1: Ezzel azért a jövőt nem lehet annyira megjósolni, de az a statisztika megvan, hogy a kicsit korábbi meteorológiai, matematikai modellek azok hajszányival jobban teljesítettek, mint 50 ami gyakorlatilag a hasraütést jelenti. Igen. És sokkal biztonságosabb volt, hogyha az előző napi időjárást mondtad, hogy olyan lesz másnap is, mert az meg körülbelül 60 és 70 körül beszokott jönni.
0: Na és innen nézve gyönyörű az, hogy a tévében meg a rádióban van máig met- Meteorológiai előrejelzés, amin nem tudom kebé az 50%-ot hozza, úgyhogy olyan intervallumokat ad meg, hogy a holnapi hőmérséklet az valahol 15 és 30 fok között lesz, ami hát valószínű, mert ha azon kívül esik, az már tényleg szerencsétlen véletlen.
1: Ennek van egy Covid-dal kapcsolatos összefüggése, is, arról nem tudom tudsz-e, hogy a jelenlegi meteorológiai előrejelzési modellek, azok építenek azokra a tényadatokra is, amiket a repülőgép szenzorok gyűjtenek. És azzal, hogy radikálisan visszaesett a repülőgép közlekedés. A vírus alatt ezek az információk nem jöttek be, ugye a matematikai modellekből hiányoztak, és sokkal kevésbé lett pontos az előrejelzés.
0: Viszont ennek megfelelően, sokkal kevésbé volt bonyolult nálunk az időjárás a karantén alatt, ha megfigyelted. Január-februárben ilyen össze-vissza idő volt, a karantén két hónapja alatt pedig az idő 97%-ában verőfényes napsütés, kellemes tavaszi idő. Amióta újra vannak repülők, és fel van oldva a kiárási korlátozás, azóta megint ilyen félkevesztető van odakint. hol esik, hol fúj, a múlt hétvégén. Hogy jártunk, 30 fokból 18 fokba érkeztünk egy kétórás autóúton, szakadó esővel. Kiszámíthatatlan az egész. Mondjuk az nem csodál, hogy nem működik. A, a,
1: a pár száz éves napi megfigyelés is, hiszen medár esik.
0: Át kéne helyezni ezt a névnapot valahol máshol, nem? Az nem működik.
1: Hogy betiltani
0: esetleg. Kaptunk a rengetőt eszembe? Idén? vagy valaha, mert a május ilyeső aranyatérdén nem emlékszem, hogy valaha átadták volna nekünk, csak arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon drága minden gyümölcs a piacon.
1: Szerintem van, akinek aranyatért? Mert mi megfizetjük a drága gyümölcsöt. Így van. Van, akinek aranyatért, de azért nagy paraszt. Ennyi. <gül> Östermelő úgy értetek. Arhaikus kifejezéseket használok néha.
0: Szóval most néztem, hogy idén a gyümölcsárak milyen csúnyán elszálltak, hogy nagyjából 2000 forint a zepernek megynek, mi van még ilyen
1: pirosbogyós gyümölcs,
0: ezeknek a kilója, a mána áfonya az inkább olyan 4 és 5000 között van, a sárga barack egy egész olcsó gyümölcsnek tűnt itt az elmúlt hetek alapján az 1200 forintos árával. és most június közepén berobbant a dinje. már nem hanem tényleg a piacra be. Ilyen kilónként 200 forintért, ez azt jelenti, hogy egy egész dinnyét olcsóban kapsz, mint egy kiló epret. Ami teljesen szürreálisat teszi az egész piacot nekem. A kisnyugdíjasok idén bele fognak fulladni a dínyében, csak azt fogják tudni megvenni. Tehát az eper az nagyon prémium gyümölcs nekik. Viszont a másik megfigyelésem, hogy na és a mai első jóslatunk, hogy miből kell most felhalmozni? Na de miből? Lekvárból. Eperből. Lekvárból. Képzeld el, hogy egy ilyen nagy méretű üvegnyi lekvár, az olyan 2-3 ezer forint között van most a piacon a nénikektől, tehát jó kis házi lekvárok egyébként, őstermelőktől. De ha kiszámolod, hogy egy kiló lekvárba hány kiló gyümölcs kell, hogy egynél jóval több, és egy gyümölcs kilónkénti ára önmagában annyiba kerül, mint a lekvár, akkor kiszámolható, hogy ezek a nénik, ezek még valószínűleg a tavalyi, tavaly előtti árakon szerezték be a gyümölcsöt, vagy tehát a saját kertjükben is nem értékesítették. Tehát, ha az idei 2 forintos eperből kéne csinálni, akkor egy, egy üveggyem, az, az szerintem ilyen 4 forint körül kéne hogy legyen. Úgyhogy most kell felhalmozni, még mielőtt erre ők is rájönnek, mert aztán pokoli drága lesz. Hiszen nem csak gyümölcs van benne, hanem Egyéb összetevők mondjuk cukor és sok szeretet, meg rengeteg munka.
1: Pontosan erre akartam éppen visszatérni, hogy viszont ha megnézed a finomított répacukornak az árát, és összeveted egy lekvár árával, akkor hirtelen kijön, hogy valószínű, hogy a lekvárban is nagyobb mennyiségű cukor van, mint amennyit gyümölcsöt látott. Kicsit hasonlít ez a klasszikus szocialista bor típusához, ami ugye tudjuk, hogy sose látott őkét.
0: Yep, yep. Szóval itt a június, és az a furcsa, hogy idén kaptunk egy rendes tavaszt, egy igazán igazi tavaszt, ami erre szerintem sok-sok éve nem volt példa. Most már nem tudom, az elmúlt öt évben hagyományjá vált, hogy a télből egyből nyárba csaptunk át ilyen egy-két hét átmenettel, és az az idei... Ez kicsit ilyen Monty
1: Pythonos volt, és hát a... Az ő száugratta a telet és a tavaszt is egyből nyára fordult. Így
0: van, tényleg ilyen szokott lenni, hogyha így visszagondolsz, hogy április elejéig van nagy hideg, aztán egy-két hét ilyen átmenet, amikor elkezdenéd elővenni a tavaszi ruhát, és már hozzászoktunk, hogy igazából hülyeség, hát rögtön jöhetnek a nyáriak, április végétől meg 30. Fok. És ez idén elmaradt. Annyira elmaradt, hogy most épp a hétvégén arra csodálkoztunk rá, hogy a gyereknek nem bíttunk ilyen igazi nyári ruhákat, mert mivel hétközben ilyen esős szürke 18-20 fokos időben mindig, ezért meg mindig minden tavaszi ruha van rajta, csupa hosszú újjú, hosszú száró, vízálló, nem tudom. Egész egyszerűen elfelejtettük, hogy a június már nyár, és pedig az időjárás kivételesen azt hozta, amit vártunk
1: tőle, most mi nem alkalmazkodtunk ügyesen. Minket is nagyon meglepett ez a hétvégén, és olyan hirtelen, hirtelen ért minket ez a nagy meleg, hogy igazából nem is vettük észre, hogy mi a probléma hogy melegünk van. Nem érezzük jól magunkat, kellemetlen, valahogy úgy többet iszunk meg, izzadunk meg minden, de hát ez miért lehet? Ránéztünk a hőmérőre, 30 fok.
0: Hirtelen jött a nyár. de ezt a meteorológusok nem tudhatták volna esetleg megmondani? Végül is ők látják, hogy honnan jönnek a hideg, meg a meleg légáramlatok, ezt minden héten nap gondosan megosztják velünk. Most akkor mi történt? Miért nem kiabált senki, hogy hello, figyelj, a hétvégén tökéletes strandidő lesz, elvés nyitva van a strand, ugye? Erről hogy bírt mindenki lemaradni most?
1: Lehet, hogy mondták, csak nem láttuk. Nem láttuk, hogy mondták, hogy mozog a szájuk. Hát elbújt a szokásos ilyen karantén hírek között a időjárás jelentés. Már hozzászoktunk, hogy nem nézzük, mert úgysem megyünk ki. És akkor hirtelen jött. Tudod, mi, mi, hány, mennyi idős az első
0: időjárás előrejelző hálózat? Amit, vagy hány évvel ezelőtt alakították ki? Ami a miért mikor?
1: Szerintem. Hm.
0: segítek a napokban. A pókot med-
1: mert azok már régebbiek.
0: Nem. Az nem előrejelző hálózat. Az egy pókhálózat. Mediciek voltak? 16. század? Medicsiek 1650-es években képzeld el létrehoztak egy ilyen európai nagyvárosokra kiterjedő időjárás információ megosztó hálózatot. Hát egy 50 évet tévedtem. Nád Kicsit talán többet is, mert ez már a 17. a második fele. Mert hogy nekik fontos volt tudni, hogy amikor a drágán megszerzett árukat hozzák viszik, akkor azok milyen körülmények között szállíthatók, adhatók vehetők, tehát volt jelentősége. És akkor így begyűjtötték a mindenféle európai nagyvárosokból, ilyen Párizs, Varsó, Firenze, háromszöget képzel és a- azokat írták össze. Mondjuk arra kíváncsi ennek, hogy az információ hogy terjedt, mert ugye ilyen.
1: Igen, ez, ezt értem, hogy hálózat, de távirat mondjuk még nem nagyon volt. De, de ezt hogy... csináltak, hogy akkor ezek rögzítették az időjárást? És megosztották, vagy mi volt ennek a működése? Sajnos nem tudom, hogy ennek mi volt a pontos módja. Hát, kell, vagy
0: postagalambot tudok elképzelni, vagy azt, hogy a futárok elvitték az előző, nem tudom, heti, havi információkat, de az csak ilyen utókövetésre lehetett jó. Tehát azt a közönséges gyűjtésére, Mert ugye a következő évek előrejelzéséhez ez jó. De nem csak azért jó. Olyan, mintha azt mondanád, hogy a népi megfigyeléseket minden időszakból összegyűjtjük.
1: Nem, nem, nem. Ne. Hát azért, ha terményeket, terméseket hozol vissza fuvarozol, akkor az egy rettentő fontos információ, hogy milyen, milyen mennyiségű termés várható. Tehát neked elég az, hogyha azt tudod, hogy mit tudom milyen volt az idő január-február környékén, hogy látod, hogy hú, hát itt aztán elvert mindent a... Egen, mert két hónapja be volt fagyva a temze, és megfagyott a föld Londonban, akkor ugye idén ott nem nagyon lesz mit aratni. Így van. Ezt és akkor oda lehet vinni. Tehát ez bőven elég ahhoz, hogy egy kereskedő megfelelően megtollasodjon belőle, és ne nézzék madárnak. Ja, de ami nekem
0: egy kicsit fura, hogy azóta sem jutottunk túl érdemben az előrejelzéseket tekintve, a polgári előrejelzéseket tekintve, ezen a bizonytalansági szinten, hogy, hogy veszük a historikus adatokat, és azon picit torzítva, hozzáadva az előző napit, így viszonylag jól meg tudnánk mondani, mondjuk a két nap múlva esedékes időt. Ugyanúgy valahogy nem tudjuk. Nekem, nekem ilyen nehezen feldolgozható, hogy ez miféle tudomány.
1: Ami furcsa számomra az az, hogy itt a... Azért nagyon nagy tévedések is vannak még mindig, illetve olyan olyan viharos sebességgel érkező dolgokról, mint például, amit a napokban leütötte, fél Budapestet, és szerintem az egész országra is komoly kihatással járt. Nem tudunk előre, nem hallunk előre. Igen, ott tartottunk,
0: hogy vajon a meteorológia miért olyan pontatlan ma, amennyire, mikor van rengeteg historikus adatunk, ott van a dávid naptára, a Dávid-naptára. Dávid-naptárat ismered? Amiből a színes az eredeti és másolni tilos? Erről egy picit hővebben
1: Hogy
0: Hogyne, persze, képzeld el, hogy van egy okleveles mérnök, uh, aki az úgynevezett Dávid-naptárat készíti, és ez egy a, a historikus adatokra épülő Magyarország hat nagy régiójára külön-külön kiadott egész éves időjárás előrejelzés, amit úgy kell elkezdeni, hogy van egy grafikon, amin a hőmérséklet várható változását látod a minimum, maximum és a sok éves átlag feltüntetésével, illetve van egy ilyen kis táblázatra hasonlító naptáracska az összes hónap összes napjával, és ott jelölve van, hogy melyik napon fog esni, fújni, mikor van, hol tölt napnyugta, az nem, az nincs rajta és akkor ezt minden évre előre kiadja. Na, szóval, hogy, hogy itt van ez, de ott vannak az egyszerű népi megfigyelések, hogy például a medárt, vagy a február másodika, hogyha aznap süt a nap, akkor ugye hosszú lesz a tél, a lucana, egy csomó ilyen megfigyelés van, hogyha akkor valami van, akkor az időjárási körülmények úgy fognak alakulni, hogy
1: uh-huh. tehát, hogyha ezeket tudjuk? Tehát ez egy jó statisztikai modell alapján.
0: Ezt a népi bölcsesség még úgy is összeírt, vagy összegyűjtötte, hogy valószínűleg nem gyűjtötték olyan pontosággal a statisztikát, mint a mai lehetőségén repülők, műholdak, hőlékballanok, akármik egyéb állomások. Na, hogyha ez mind megvan, meg megvan az 50%-nál nagyobb pontoságot eredményező módszertanat, azaz, bemondjuk a mait holnapra, akkor hogy a felében nem tudjuk kitalálni, hogy két nap múlva, meg három nap múlva vagy akár három óra múlva, hol, milyen idő lesz.
1: Mert azt sem tudjuk általában kitalálni. Múltkor olvastam olyat, hogy valaki kristálygömböt vásárolt, és, és az eladó az a lelkére kötötte, hogy... Amikor nem használja, mindenképpen minden alkalommal takarja le. És a kezdő boszorkány az visszakérdezett, hogy miért, miért, miért? Hát a rossz lelkek kiszabadulnak a kristálygömből? Nem. Ha rásüt a nap, meggyújtja mögötte az abroszt. <gül> Tehát néha ezeknek Ennyi. olyan banális magyarázata van. Ami nekem fura, hogy ott van nálunk Magyarországon az OMS,
0: ami megmondja, hogy milyen idő várható országosan, de mit tudom én az atomerőműnek, vagy egy nagyobb olajfinomítónak, vagy a reptérnek, saját meteorológusa van, vagy vagyok ott a Forma 1, aminek tényleg saját
1: meteorológusai vannak. Nem bíznak egymásban, nem beszélnek egymással? Há hogyan van ez? Az egyébként egy igen komoly szakma. Valószínűleg tartom, hogy abból adódóan, hogy elég komoly szakma, ahhoz, hogy meg is értse azt az egyik, amit a másik mond, ahhoz nem árt meteorológusnak lenni, tehát képzetnek lenni. Így, amit te említettél például, hogy, hogy Forma 1-es pályának van saját meteorológusa, neki nem elég az a fajta... Előrejelzés, amit az általános meteorológiai szolgálat ad, neki sokkal pontosabb kell arra az időszakra, picit más faktorok miatt, mint, mint a normál mezei embernek. Tehát őt érdekelni fogja, hogy hogyan fog változni a légnyomás értéke, hiszen a légnyomás az közvetlenül befolyásolja a járművek haladását, a guminyomását. És azt le kell adni neki a csapatoknak. Jó él, a csapatokban is dolgozik valaki, aki meteorológiai, hát ha nem is meteorológus, de meteorológiai végzettséggel rendelkező mérnök.
0: Tegyük félre azt, hogy akkor vajon miért nem beszélnek ők egymással? Szakmai féltékenység. Ha ezentúl teszem magam, akkor is az van, hogy ekkel is fura. De hogy így hosszabb távra nem látják a jövőt. De mi lenne, hogyha nem csak megjósolni tudnánk, hanem alakítani is? végülis? ott volt Kínában az Olimpia, mikor volt én, 2008 ban A jövőt? Az időjárás, a jövő időjárása. Pekingi Olimpia, emlékszel ott külön volt olyan hadi egység, ami csak azzal foglalkozott, hogy szép idő legyen Pekingben
1: és környékén az Olimpia idején. Erre te emlékszel? Bizonyos dolgokat azért tudtak már befolyásolni, ha jól emlékszem, a légköri ágyúzás. Hát például a viharok ellen tudunk ezüst Jodithdal, megpermettezett felhőkben hamar kicsapódik a pára, és ez szép idő lesz. Hát nem is esőt generálni, hanem el tudják tüntetni a felhőket.
0: Mekk hát nem lesznek. A Így van, szép kék ég lett ez egy létező gyakorlat, csak itthon a város közepén nem szoktunk vele találkozni. Tehát így igazából már valamennyire tudjuk alakítani az időjárásunkat. Amikor meg nem tudjuk, akkor meg tök jó lenne alkalmazkodni hozzá. Itt beszélgettünk az élhető városról, Bubiodóm, ugye? Mm-hmm. Ide húznánk magunk fölé a kupolát, megállapítottuk pont most így a májusi időszakban, amikor gyakori volt, hogy nappal szép idő volt, és csak éjjel csöpörgött, vagy esett az eső, azt be kéne vezetni, hogy éjjel esőztetünk, mint amikor a kertben rendesen locsolsz egy rendszerre. Egy Bubiodómnál, ami ugye eleve védett, tehát csak akkor esik hogy be az eső, te is akarod, meg lehetne csinálni. Az öntözőrendszert azt ugyanítjuk, vagy este tíz és est, tegerőt között locsol, vagy inkább négy, mert akkor ötre nagyjából uh-huh. Hát milyen praktikus lenne, és csak akkor fújna a szél, ha mi is akarjuk, és kinyitjuk az ablakot. A bubiódó meg tudna védeni mástól is. Aha. például a homokvihartól. Nálunk annyira nem jellemző, de mondjuk Ázsia nagy nyílt részein előfordul, illetve nálunk is az lenne, hogyha az alföldet nem ültették volna, be, akkor valószínűleg mi is gyakrabban látnánk. Olvastam a minap, hogy az egyiptomi hadsereg egyszer elvesztett egy néhány száz katonából álló nagyobb sereget, mert így szegények belenéztek egy, egy homokviharba, és ott százakat betemetett, és azóta sem biztos, hogy megtalálták őket, szóval valahol még a kínai agyakhadsereghez hasonló, ilyen mumifikált egyiptomi hadsereget keresnek a Szaharában azóta is.
1: De lehet, hogy csak dezertáltak, nem? Ez. Érted? Desert. Igen, igen. Értem, értem, jó szegények. Volt egy ilyen szürreális élményünk homokviharral, amikor éppen mozgósítások voltak Egyiptomba, és mi a Vörös tengerhez tartottunk, egy. És beleszaladtunk egy a hum-színban. A hamszín 50-et jelent arabul, és arra utal, hogy 50 napon keresztül van ez a fajta homokvihar jellemzően. Tehát ez kicsit olyan, mint nekünk medárd, ami csak 40 mm-hmm. nap, de nekik egy picit nyomatékosabb. Hát ez is egy ilyen népi megfigyelés. Mentünk 50-60-nal a teljesen üres autópályán. Egyszer csak kibontakozott a homokból egy teljesen rejtői kép a velünk szemben menetelő nem tudom hányas egyiptomi zászlóaj elől a zászlóvivővel, aki egy magánál lényegesen nagyobb lobogó cipelt, ami gyalog. gyalog. A lobogó az nyilván a homokviharban egy rendesen belefeszült abba a zászlóba. Mögötte jöttek gyalog menetelve a katonák. Hát nem lettem volna a helyükbe sima kiképzőruhába, egyszerű sállal betakart arccal bele a homokba. Nem-e világi látványa, hogy kibontakozik a homokfalból egy rajkatona? Ezt miért csinálják? Mozgósítva voltak, és átmentek az egyik városból a másikba. Az északi egyiptomi határt erősítették meg éppen velük. Ami jó pár száz kilométerre jó, jó, volt onnan. Jó, hogy gyalog. Jó pár száz kilométerre volt onnan. Lehet, hogy csak valami kisebb hm. menetük volt, de borzasztó. Nem kiképzés, volt. vagy büntetés, vagy valami? Ez szerintem náluk egyenrangú fogalom volt. Homokviharról még tudok olyat is mesélni, amikor egyik, egyik diplomata, az úgy gondolta, hogy a homokvihar őt annyira nem zavarja, és nem lassított az autópályán, hiszen úgyis egyedül volt, és portszaidból fölszaladt Kairóig egy ilyen poton 120 kilométert, azt hiszem. Tehát nem egy, nem egy nagy dolog. Én 45 percen keresztül 130 és 160 között száguldott a, zérólátási viszonyok között homokviharban. A zérólátási viszonyokat azt pedig nem csak a homok jelenléte okozta, hanem annak az eredménye is, hiszen azzal, hogy ezt az akciót előadta, gyakorlatilag tejüveggé homályosította a szélvédőjét, Leszette az ománcot a kocsi óráról és mindkét lámpát is teljesen te kaparta. Mire beért Kairóba, addigra már ő azt hitte, hogy még mindig homokviharba megy, közben már régen nem. Egyszerűen megszűnt a kilátás a kocsiából, Kilátástalan volt. Évente azért egy-két homokvihar átrándul Európába is, olyankor még Budapesten is néha ilyen vörös por marad az eső hát után az autókon.
0: Volt most is tavasszal egy ilyen szaharai por, ha emlékszel, amikor minden autó egyformán ilyen trappos, barnás lett. A mi autónk a különösen jól ezt kéne, mert alapból se tetszik. A nem tűnik föl, mert nem szoktuk mosni. Viszont ha már a és az autó, uh... Tudod, hogy milyen sebességgel hullik a hó, 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 hó,
1: Természetesen ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen érdekes. Az, ez egy izgalmas fizikai kérdés, szerintem a végsebességével hullik.
0: Jó, jó, de azt, hogy kilométer per órában kéne meghatározni, akkor az szerinted mennyi? Ezt nem tudom magamtól kitalálni. Egy kilométer per óra? Nem, de egy ilyen kis A földet na tessék, ilyeneket tudnak a, a tudósaink, megmérték, átlagosan ilyen 3-5 kilométer per órás sebességgel felvingóznak a húpejek. Teszem hozzá, ha elég jó idő van, akkor még a második emeleten, mert is szokta látni, felfelé csinálják mindezt. Ugye jó irányba fújja
1: a szél. Igen, kürtő hatásnál ez megy fölfelé, de... és ugyanezzel sebességgel.
0: Sőt, még, még úgy ne gyorsabban nem tud menni. Amiből az következik, hát de vagy nem, hát attól függ, hogy már milyen erővel fúja a szél. Ugye onnan már megint csak utas, uh-huh. Ő nem dönthet. Ha fölfelé száll, akkor különösen. Tehát ebből az következik, hogy ha szerencséd van, és olyan a körülmény, akkor egy-egy hópehelynek akár egy óra is kellett onnantól, hogy elkezdett leesni, hogy földet érjen. Ami azért elég
1: döbbenetes. És képzeld el, hogy A minden hópehely egyedi. Ezért aztán átlagodunk. Tehát az egyediség az maximum egy órát ér. Egy. Hát a kérészek ugyanez. A kérészek azok, ö, hogy is van az? az két szemben? évig báb formájában vannak? Valami? Hogy
0: pont mostanában ilyen egész mikroméretű cserebogarak jönnek szembe a népligetben, meg az orcikertben, Sokáig azt hittük, hogy valami fura rózsabogáraj. És rájöttünk, hogy nem csak valamire cserebogarak ilyen egy 2 centisre nőttek, nem ez a szokásos három-négy centis nagy húsos dög, Ettől meg ugyanolyan bosszantó és buta. És egy eszünkbe jutott, hogy a cserebogárázás ugye négy évente szokott lenni, de azért minden évben van egy-kettő, ami valahogy egy eltéved, az egy elég sajnálatra dolog. És a kérésznél, ami eleve csak egy órát él, ugye, hát különösen bukta, hogyha azt az egy órát benézik, mert hát elég sokat dolgozik akkor semmiért.
1: Igen, a kérésznek is kellemetlen, hogyha rossz napja van.
0: A másnapos kérésnek rövid
1: Ugye megvan, amikor beszélget a keresztény, a református, meg a rabbi, hogy mikor Oly? kezdődik az élet. Uh-huh. Hát ugye a keresztény fogantatáskor református, hát ugye a, nem tudom, harmadik hónaptól, vagy csak olyan Rabbi, mi is volt a kérdés? Hát, hogy honnan kezdődik az élet? Hát, fiaim, az élet az onnan kezdődik, amikor a szekek elköltöztek, a asszony hazament az anyjához, és a kutya is megdöglött. Na, tehát nem mindegy, hogy mit honnan nézünk.
0: Találtam a minap egy plasztikus statisztikát, bármely tetszőleges percben egy milliárd köbméter víz zúdul a Földre felhőbből. Ez az éves átlag statisztika. Egy milliárd köbméter per perc.
1: És ez, ez viszont iható víz? Ez normál
0: esővíz, hát amennyire egy esővíz iható, mert ugye, hogyha mondjuk az savas eső, akkor nem javaslom. De hogy, hogy igen, ez végül is ivó uh-huh. Ilyenkor aláereszkedik, csak össze kéne például szedni, az nem lenne baj
1: Igen, meg, meg jó helyre kéne küldeni, mert hogy nyilván nem azon a helyen lesz, ahol éppen azt fogyasztani kéne.
0: Jellemzően nem ott esik, mert, mert az élet az igen, hogy vannak a földnek száraz meg nedves részei, van, ahol évekig nem esik az eső, van, ahol meg belül belőle tíz méter. Tíz méter. A min Budapestet ugye egyik nap el most az eső minden évben mostanában van egy egy ilyen kisebb villámárvíz most már a városban is, amikor valójában nem esik égtelen mennyiségű víz, csak mivel be van minden építve, ezért hirtelen szegének nincs hova mennie. A vizet is vagyok, egyébként ilyenkor meg a városiakat is. De vidéken is előfordul ilyen csak nyilván sokkal látványosabb, mert többen látják, többen tudják levideózni. Amikor ilyenkor ilyen nagy eső-esik, és mondjuk a nyugati térj alujárul elárasztja víz, az valójában azt jelenti, hogy egy óra alatt esett egy 40-60-80 azt hiszem 83-45 mm a rekord, tehát 40 60 mm eső, ami mondjuk 4-8 centit jelent bármely tetszőleges négyzetmillimiterem. Ehhez képest az abszolút rekord, azt tudod mennyi? 60 másodperc alatt 30 mm eső, ez az 50-es években volt egyszer Amerikában.
1: Nem is olyan vészes? Teség? az nem vészes? Hát hogyha egy percig, hát ez csak valakit nyakon öntenek laborra. Így. Az annyi víz, mint a gyakorlatilag laborra. De azt azt már nem cseppekből álló esőnek érzékeled. De ha csak egy percig esik, mennyi ideig tartott egy ilyen eső?
0: Sajnos az, az nem derül ki. Gondold meg, egy perc alatt leesik az átlagos havi csapadék mennyiség tele.
1: Hogyha ez egy ilyen extrapolált adat, és valójában ez egy egymásodperces, nagyon nagy ilyen fluty volt, amit utána fölszoroztak, hogy de hogyha ez esett volna egy órán keresztül, akkor itt mindenki úszna, az azért nem fair. Látni kéne, hogy ez milyen hossz, milyen időtáv. Mert azért tudjuk, hogy ha negy- 40 nap, 40 éjszaka zuhogak, akkor akár építheted a bárkádat is. És akkor véheted fölre az állatokat kettesével. Neked is lenne helyed, az biztos
0: különzők a politikusoknak, rendőröknek,
1: podcastereknek, tanároknak, focistáknak. hogy ah, ahogy felsorod, már északkorába érzem magam. Csak,
0: hogy mindegyikből kettőt a rendkedő Azt itt nem, nem
1: olyan. aztán kivinni az, az óceánra, azt az
0: Na de, szóval van itt egy csomó sok víz, amit össze kéne szedni, fel kéne fogni, és ugye ezt a csatornahálozatunk nem tudja kezelni. Viszont ha már úgy is lesik, akkor... A Magyar egyébként egy rekreatív, hogy meg kell, hogy most születtek olyan képek, tinte biztos vagyok benne, hogy lesz belőle a közigazgatási vírseg. Néhány éve a rakparton, az árvízben szörfőzött valaki, most pedig az Andrási úton pétbortozott. Na, de gondolkodtunk rajta, hogy mit lehetne még csinálni, és ott vannak a szomszédaink, elmentek nyaralni egy hétre, és most, hogy leesett az eső, hazajöttek. És én azt gyanítom, hogy titkon azért történt, mert rájöttek, hogy végre tudnak a saját ablakukból is pecázni, hiszen áll 20 centi víz az utcán, hogyha az összefüggnek a Dunával, akkor akár lehet arra is esély, itt is fognak valami. Hát a pecsalótot azt fogja-e? Kise kell menni a házból. Egy jó kis árvíz, csak kilogatja a botot, fog egy sabalót. De akár halat is. Ezt ki lehetne használni. Erre, erre lehet nép parágot építeni. Jó kis végbord. Lehetne ilyen alvázmosás, hogy akkor az egész bőttük egy csomó valami jó kis anyagot, és akkor minden autó alatt hát, és akkor gyorsan lebostuk az összes alvázát az utcán. Vagy így járítetni a szemetet. Ugye nagy öblítés az egész városnak. Alul összegyűjtjük egy nagy szűrő, és a szűrőn keresztül engedjük csak a Dunába, összeszedjük a szűrőnél, kéz a lomtalanítás 2.0 Itt szóval. Nem így ahogy vannak ezek a flashmobok, lehetne csinálni a, a, az ilyen villámárvizekhez is programokat, hogy akkor lehetne olyat, hogy az emberek előkapják a gardróban rejtőző gubi főleg a budaiakra gondolok, mert Pesten ez kevésbé vicces, és akkor ott szánkáznak lefele a hegyoldalban a a vízen, mint, mint, mint a flashmob. hogy akkor gyorsan mindenki egyszerre csinál valami hülyeséget. Úgy sincs autó, ugye ezt tudjuk, mert akkor éppen az mind megáll. A Dunaparton meg remélhetőleg felfogja őket a gát.
1: Veszélyes, nem, nem, nem annyira jó hobbi. Ja,
0: ups. Pártok tudnak azzal kampányolni, hogy örök élet így Ez egy konkrét párt, ugye? Ugyanez a konkrét párt kampányol azzal, hogy folyót Pécsnek. Ami egyébként egy nagyon jó ötlet. Ott még az hiányzik egy kicsit a mediterrán klímához, hogy egy kis patak. Nem kell feltétlenül legyen Dunának, vagy Tiszának lenni, de egy... Egy kisebb ilyen pár méter széles, csak párásító foly- patakocska folyócska megte.
1: Miért adod alá? Mert
0: maga a város nagyon kicsi. Te oda beraksz egy ilyet, és nem látják többet egymást az emberek. Túl sokba kerülne hidakat építeni, meg, tehát inkább stabil És.
1: Nem értek, hogy ha oda visszere egy folyót, akkor viheted a hidakat is. rá leúsztatod a folyót? De oda föl kéne úsztatni, nem?
0: Ha lehet ilyen felelős ligéreteket tenni, akkor miért nem kampányolnak azzal, hogy nem tudom. Kellemes, light nyarat, enyhe teleti kiígérnek, hogy így éppen mindig csak a hó, hogy finoman esik télen, de sosincsen ez az üljön át a másik autóba hóesés, de sosincs mínusz hús sem, hanem itt ez a mínusz 5 fok, és olyan szép fehér telünk van. ez miért nem ígéri be hát Ez végül is kivitelezhető, hát vannak hóágyuk mindenfelé. Ezt meg lehetne csinálni, csak arra kell figyelni, hogy ne legyen közben túl hideg, meg túl meleg. Nappal nem szabad nagyon meleget engedni. Nyáron meg azt mondjuk, hogy betiltjük a negyben fokot. Nem szabad kimondani, és akkor nincs olyan meleg.
1: A rossz időt is betiltották, meg a, a szegénységet oh. is, rendeleti úton.
0: Én lemaradtam. Jó, azt mondjuk a keresel is betiltotta, már a másképp számolja a munkanekülséggel egy. Ezzel lehet nem? De én az, azt gondolom, hogy ez egy elég erős kampány lenne, lehet, hogy lenne olyan közönség, aki hajlandó szavazni Időjárás nem lehet importálni valahogy? Ilyen palackba zárni és elköltöztetni, vagy városokat átköltöztetni, teleportálni másik részre ilyen kollektív nyaraláshoz? Csere valami
1: megoldásod? Ilyen zárta szpályos? A geotermikus energia az kiválóan nem csak a hideget, de a meleget is ugyanúgy tudja előállítani. Erre van is az a svájci kisváros, ahol egy mélyen fekvő vízrétegbe tárolják el a nyári meleget, és abból fűtik a kisvárost egész télen? Télen, egész télen, megoldás. Egy, egy óriási hőcserélőjük van, tehát ugye ez akkora méretekben már rentábilis tud lenni, ez mondom egy kisvárosnak a, a teljes fűtését megoldja. Na most ezt, ezt lehet kicsit tovább fejleszteni azzal, hogy azt a meleget, amit mondjuk, nem is tudom, Afrikában, Ázsiában, nem, amivel nem tudnak mit kezdeni, azt valami jó hőtárolóba bele kell tuszkolni, és ezt a hőtárolót áthozni Európába, ugye hajon, hogyha hozod, akkor pont mire ide ér addigra tél lesz, és akkor ott, ki, ott ezt ki lehet engedni. Például, ha jól emlékszem, nagyon jó hőtároló az a só, A fülekre is azt szokták rárakni, amikor fáj, hogy megmelegíted a sót, és rárakod, és akkor ez lehúzza a fájó fület. Viszont már nem a súlyával. Például akkor egy ilyen nagy mennyiségű kősót megolvasztasz, folyékony állapotba áthozod Európába, és itt beletolod valamelyik régi kiöregedett sóbányába, ahonnan meg geotermikus szondákkal föl tudod hozni. Mit szólsz ehhez?
0: És utána az jó darabig kibírja melegen. Ez nem rossz ötlet, ez nekem tetszik.
1: Ez jó ötlet. Ennyi. Tújén van. Ha kihűlt, lehet sót bányászni. Munkahelyet is teremtettél vele. Ennyi. És mivel tudok ilyen meleg sót szállítani? Hát szerintem nagy dupla falú tartályhajóval. A költségekkel lesz be, igen. Gyorsan kell hozzá.
0: Kicsit olyan, mint egy export, hogy
1: egészen jó. Visszafele meg lehet vinni a jéghegyet? Végül is duplafenekű, vagy dupla falu, hogy egy kibírégen. Tehát a dupla falu az azért kell, mint hogy egy óriási termoszt kell építeni.
0: Igen, igen, igen. Tehát ezért visszafele végül is vihet hideget is ennyiről. Így van. Vihet visszafele fagyott földet?
1: Nem tudom, mert más a hőkapacitása a, az olvasztott sónak, mint a, a hónak. De hát ugye tudjuk, hogy a, az ázsiai, afrikai országokkal amúgy sem volt soha fair a trade. Én kérek elnézést ezú, ezúton is a kolonizáltaktól. Hem. Hajrá, ez itt az zárt osztály. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. megihletett
0: minket a természet, kerestünk egy pár érdekességet, reméljük, és annak találtatok.
1: És hallgattok minket, feliratkoztok, megosztotok a barátaitokkal,
0: like-oltok, felreltek,
1: illetve ellenségeitekkel. Legalább azokkal. Másoknak se legyen jobb. Sziasztok! A Tandori csirkéhez sütöm éppen a krumplit. Ne, ne mondjad, tudom, hogy nem illik hozzá, de nincs rizsünk. Hát menjél a Dezsőbehoz. Hogy? Hogy? A Tandorihoz. Ja, Tandori Dezsőhöz, de ő, 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 ő hozzá már nem kéne. Hát akkor de humuszt azt még mindig tudom, van egy tradicionális hőmérő eszköz... Bocsánat, idő... Van egy tradicionális... Na még egyszer, nem sikerül kimondani ezt a szót. Ez nagyon bonyolult kifejezéseket próbálsz használni. Van egy hagyományos... hagyományos. <gül> tradi... Tradi... Tra, hadi, hagyományos. A jelenlegi meteorológiai elője, erője... Csak ez meg, hogy ilyeneket kell kitalálni,
0: jó, jó, de azt, hogy kilométer per órában kéne meghatározni, akkor az szerinted mennyi?
1: Melyik szakaszára? Mert ugye, ahol, ahol indul, ott még vízpermet formájában szerintem gyorsabban jön, mint amikor már kristályosodott jég, hiszen kisebb a légellenállása. Oh, a riposztodat nem hallom már megint, pedig biztos jó, izgalmas. Igen, igazad van, ugyanakkor ezt nem tudom magamtól kitalálni. Bármit is én mondtál.
0: Nem egy időre. Tudom.
1: Azért is van, hogy bármit is mondtál. <laughs> Ez a válasz
0: nem látjuk, addig nem, szavad, vagy nem, 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 nem nem. Amíg nem látjuk, addig...
1: Volt az az amerikai film, amiben uh, vizionálták, hogy egy pár perc alatt leül az észak-amerikai kontinens. Holnap után, vagy nem? Túl, mi
0: holnap után, nem igen.
1: Az. Abban, abban voltak ilyen uh, vízió, hogy hip-hop meg lehet változtatni a klímát. Jó, bemenet, kimenet. A vízió az az, amikor iszol és is pisész?
0: Nem akarom tudni, hogy akkor mi lehet a televízió.
1: Az az, amikor fölveszik teleobjektívvel. Vagy epelenka. De abból nincsen í. Csak a. Lehet még ipelenka. Csak aki kicseréli. A nagy. Meg
0: bogyi, ipelenka A
1: nagy. Nagy í. Í oh, jaj. Um... Csak eljutunk a, a múlt heti szivárogtatos cikkhez.